0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte
1: und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Alabomidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie von unserem Analyseteam Ideen, Inspiration, Education und interessante Handelsansätze
0: täglich. Dieses Inspiration, das finde ich besonders interessant, gerade ich glaube, momentan brauchen wir es ganz besonders. Der Markt war ja gelaufen im Januar, sensationell Februar, naja, in Summe eigentlich mehr oder weniger seitwärts. Und man könnte jetzt denken, die Rallye ist zum Erliegen gekommen, holt vielleicht Schwung für neu oder ist das die Ruhe vor dem
1: Sturm? Wie schätzt du das jetzt momentan ein? Wie löst sich diese Seitwärtsbewegung auf? Ja, ich denke erstmal tendenziell nach unten, leicht. Wir haben eine super starke Jahresauftaktrallye gesehen bis dato, trotz schlechter Zeichen, die wir eigentlich am Markt sehen, fundamentaler Seite. Und ich habe auch schon gesagt, die hat zeigt leichte Risse. Im DAX haben wir es ja seit Jahresbeginn nicht geschafft, die 15.500-Punkte-Marke auf Wochenschlusskursbasis denn überhaupt zu überwinden. Auch wenn wir eine super Rallye gesehen haben, zeigt das aus charttechnischer Sicht für mich, und das kann man auch in den US-Märkten sehen, dass bestimmte Widerstandszonen gerade nicht überwinden werden können und eher so leichte Tendenz nach unten geht, wegen diesem starken Anstieg im Jahresauftakt und den Sorgen. Denn wir wissen es beide, Thema Inflation, Thema Zinsen wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und da steckt auch eine Volatilität drin. Wir sehen es, werden die Zügel strenger oder straffer gezogen oder lässt man wieder ein bisschen lockerer. Dieses Hin und Her, wenn man nicht als Trader bewusst und in Ruhe agiert, wie man sagt, Hin und Her macht Taschen leer, durchaus ausführen. Aber in diesem Interview wollen wir natürlich auch gute Einsichten geben, zu sagen, hey, achtet da drauf, weil diese Story spielt sich immer noch im Markt. Und ich denke, dass das in diesem Jahr für weitere Schwankungen auf jeden Fall sorgen kann. Okay. Und ich denke jetzt, dass wir mal einen Tick im DAX abgeben. Solange wir nicht die 14.800-Punkte-Marke nach unten hin wirklich preisgeben im ersten Quartal, ist alles noch in Ordnung. Könnte diese Rallye durchaus im weiteren Jahr mit Teil Seitwärtsphasen weiter fortgesetzt werden. Brechen wir allerdings unter die 14.8, dann ist das Umkehrsignal okay. durchaus da. Und dann könnten wir wirklich eine leichte bis mittelfristige Korrektur sein. Also ich versuche das gerade so ein bisschen einzuordnen, was du sagst.
0: Also du bist auf der einen Seite momentan nicht der Superbulle, der jetzt sagt ja, pass mal auf, Jahreshoch machen wir die nächsten Tage und Allzeithoch sowieso. Bist aber auch jetzt nicht derjenige, der sagt, gib mir jetzt bitte den Strick, es geht jetzt richtig abwärts, sondern so volatil
1: seitwärts. Hm. Was machen wir jetzt damit?
0: Das hängt natürlich
1: von deinem Anlagehorizont ab. Das hängt aber auch von deinem Anlagestil ab. Klar, ich bin... Oft äh, auch kurz- bis mittelfristig tätig mit Day- und Swing-Trades. Da kann ich natürlich in so Seitwärtsphasen, wie zum Beispiel, ich arbeite gern mit meinen Bumidi-Bändern in volatilen Phasen, da kann ich natürlich kurzfristige Strategien auch ausüben. Ich weiß aber, dass wir auch Zuhörer haben, die einen etwas längeren Anlagehorizont haben. Da würde ich in so einer Seitwärtsphase entweder nichts tun, weil ich ja langfristig durchaus immer noch an den Renditen und Kurssteigerungen profitieren kann. Ich kann aber, wenn man da schon ein bisschen erfahrener ist, auch mit Optionen, mit Bestimmten Optionsstrategien auch diese Seitwärtsphasen abfangen und praktisch sein Portfolio absichern.
0: Redest du jetzt wirklich von Optionen oder sagst du, pass mal auf, da
1: gibt es ja Long-and-Short-Produkte, also in dem Fall, guckt euch das da genauer an. Na klar, das kann dann man natürlich wie bei IG auch mit Knockout-Zertifikaten machen, um genau in diesen kurzfristigen Zeitphasen die Abwärtsrisiken praktisch zu schützen. Aber du kannst auch zum Beispiel auch bei IG unter anderem mit Optionen eine Seitwärtsphase praktisch implizieren oder mhm. antizipieren.
0: Jetzt hast du gesprochen Seitwärtsphase, das war das eine, das andere ist Volatilität. Wo ist denn jetzt da der Unter Wann sprichst du von einer echten Seitwärtsbewegung und wann sagst du,
1: oh, die ist jetzt volatil, diese Seitwärtsbewegung? So eine Seitwärtsphase, die können wir auch charttechnisch sehr schön definieren und wir nennen diese Konstellation ganz oft Rechteck, Trading Range, Handelsspanne. Das heißt, du kannst es auch sehen wenn wir in einer Seitwärtsphase sind. Ja, und wenn wir sehr stark in dieser Bandbreite fluktuieren, dann sprechen wir von einer sehr volatilen Handelsspanne, beziehungsweise wenn Kurse per se einfach stark fluktuieren, bedeutet ganz annahmegemäß eine Aktie, die rund im Schnitt bei 10 Euro gehandelt wird, jetzt in Fahrgewässer kommt, wo sie mal fünf, um sechs Euro nach oben oder unten ausschlägt, Sprechen wir durchaus von einer sehr hohen Volatilität.
0: Das sind ja 50 Prozent. Ne?
1: Genau, das kann durchaus sein. Das haben wir seit dem Ausbruch der Corona-Krise ja sehr, sehr, sehr stark sehen können. Die Volatilität ist auch auf einem viel höheren Niveau, als wir vor der Corona-Krise waren. Das heißt, wir sind schon ein bisschen am Markt. Haben wir uns schon mit dieser höheren Volatilität auch das Marktumfeld gerecht gemacht und nehmen auch Volatilität in Kauf. Durchaus. Aber natürlich, eine Handelsspanne muss nicht zwangsläufig volatil sein. Kannst auch in einer sehr engen, sagen wir immer, Handelsspanne, Trading Range, dich befinden, wo die Aktie halt um ein bis zwei Cent nach oben oder unten ausbricht. Mhm. Verlassen wir doch mal gedanklich die Aktien, schauen uns Anleihen an. Macht ihr das auch? Total. Zum einen, Christian und ich, mein Kollege Christian Henke und ich haben ja auch einen Livestream und Tatsächlich, just heute werden wir uns mit diesem Thema befassen, Anleihen und was haben Veränderungen der Anleihen praktisch auch für Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Wir sehen es, ich habe es ja gesagt, Währungen und Anleihen waren ja jahrelang jetzt so langweilig. Warum? Weil wir natürlich in einem 0% Zinsumfeld waren. Und ich sage, Fixed-Income und Anleihen werden durchaus im weiteren Verlauf sehr interessant. Das haben wir auch schon, auch im Börsenradio vor mehreren Monaten schon erwähnt. und Genau das passiert jetzt auch an den Märkten. Also steigende Zinsen, beziehungsweise das sagt man so in der Meinung, aber steigende Anleiherenditen können durchaus hier weiteren Verlauf auch die Richtung vorsetzen. Aber wieder das Szenario, wenn wir davon ausgehen, dass die Leitzinsen, also die Zentralbanken weiter ihre aggressive, restriktive Geldpolitik fortsetzen, dann wird das natürlich immer mehr in die Karten spielen. Darauf warten wir jetzt praktisch. Ich gehe davon aus, dass... Diese restriktive Geldpolitik weiter fortgesetzt wird, weil man überhaupt keinen anderen Ausweg aktuell findet. Schauen wir uns. Inflationsdaten, Inflationsvariablen an, die uns eine Aussage über die Inflation geben können, die zeigen alle tendenziell auf Stagnation bzw. hoher Stagnation, auf hohem Level oder sogar steigend. Die Energiepreise könnten bleiben weiterhin auf hohem Niveau. Ich gehe auch weiter. Agrarrohstoffe sind durchaus auch sehr wichtig zu beobachten. Der Russland-Ukraine-Konflikt, der zieht sich leider Gottes in die Länge. Und ich kann mir vorstellen, ich hoffe es nicht, dass das auch noch weiter sich hinzieht und das spricht auch dafür für steigende Preise beziehungsweise einen steigenden Impuls für die Inflation. Du hattest auch Währungen angesprochen, die lange Zeit langweilig
0: waren. Dann kam irgendwo eine Zeit, wo der Euro zum US-Dollar unter die Parität gefallen war. Ich mhm. glaube im Tief so um die 95 US-Cent. Dann ja. ging es aber wieder nach oben auf 1,10 und ich habe mal gelernt, dass die dritte, vierte Nachkommastelle bei diesen Ach. Währungen eigentlich schon Welten irgendwo bedeutet. Und jetzt sprechen wir nicht um Nachkommastellen, wir sprechen jetzt also wirklich um 15 Cent, die es dann nach oben gegangen ist. Ist jetzt mit den 1,10, wo die Luft wieder raus, weil wir sind ja doch relativ kräftig von diesen 1,10 wieder zurückgekommen
1: auf, ja, um die 1,06. Definitiv, da steckt auch Volatilität drin sozusagen, aber die rührt natürlich von diesen Zinsveränderungen. Ich bin ja lange auch schon Währungstrader immer gewesen, insbesondere Carry Trading, also das Ausnutzen von Zinsunterschieden. Das spielt ja jetzt wieder eine große Rolle. Früher haben viele Hedgefonds sogar den Laden dicht gemacht, weil wir in dieser Nullzinspolitikphase weltweit praktisch gar keine Zinsunterschiede mehr zwischen den Zentralbanken hatten. Und das spielt natürlich jetzt im Währungsmarkt wieder eine große Rolle. Die Fed zieht weiter an, hat einen riesen Vorsprung zur EZB. Und diesen Zinsunterschied, den können wir immer wieder auch im Währungsmarkt, zum Beispiel jetzt gerade in der Dollarerholung wieder sehen. Dass Carry Trader zum Beispiel unter anderem auch das nutzen und hier weiter den Dollar nachfragen. Grundsätzlich sehe ich eine starke Dollar-Nachfrage aktuell eine Erholung. Ich habe charttechnisch, gucken wir ja grundsätzlich auf die Marktbreite Indikatoren, zum Beispiel wie viele Aktien liegen über dem 200 oder unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Sowas ähnliches habe ich für Währungen gemacht. Und der US-Dollar, da schaue ich mir die 20 größten Währungspaare an und schaue, also die US-Dollar-Währungspaare und schaue, wie viele von denen liegen denn tatsächlich über dem 200-Tage-Durchschnitt, um wirklich so eine marktbreite Stärke zu sehen oder Schwäche. Und aktuell sehen wir durchaus, dass die Erholung sich vorantreibt. Über 40 Prozent mittlerweile der wichtigsten US-Dollar-Paare tendieren wieder über dem 200-Tage-Durchschnitt. Vor drei, vier Wochen lagen wir da gerade mal bei 22 Prozent. Das zeigt, dass auch eine marktbreite Stärke im Dollar gerade zu beobachten ist und wenn die FED auch weiterhin die restriktiven Zügel fortsetzt, sie hat da ja in Anführungsstrichen einen einfacheren Weg als wir hier in Frankfurt, in Europa insbesondere, weil wir natürlich auch die Problematik mit unseren südlichen europäischen Mitgliedstaaten haben, ob so steigende oder so schnelle steigende Zinsen können natürlich im Umkehrschluss auch nochmal zu Problemen führen, die man sehr sensibel anrühren muss, mhm. sowohl politischer, wirtschaftlicher, ökonomischer Natur. Und deswegen wird es per se erstmal eine Differenz geben. Wir werden nicht ad hoc so schnell und rasch wie die FED auf das Tempo weiter steigen. Glaube ich, die EZB achtet auch und hofft darauf, dass man sich die Zeit auch ein bisschen die Wunden heilt, dass die Inflation leicht zurückgeht, dass die FED auch... Langsam dann auch wieder die Zügel zurückschraubt, so dass man eigentlich gar nicht mehr im weiteren Verlauf eine noch größere Zinsdifferenz kriegt und somit halt viel weniger Zinsschritte vornehmen muss, als man wollte. Ich hoffe, dass diese Strategie klappt. Aber dazu sind natürlich weitere abhängige Variablen, Arbeitsmarkt, Inflation und so weiter und so fort. Wem ja
0: diese Zinsdiskussion, um jetzt auf Europa zu schauen, unmittelbar hilft, das sind ja die Banken, die sich da mehr oder weniger eine goldene Nase verdienen durch diese Gelder, die sie parken können und auf einmal da Geld dafür bekommen und Markt das dann weiter verleihen können zu also ja fast schon fantastischen Zinsen. Worauf ich hinaus will? Die Banken verdienen sich eine goldene Nase, die EZB macht einen Milliardenverlust, sind jetzt glaube ich so 1,6 Milliarden. Schauen wir uns doch diesbezüglich eine Bank an, die wieder zu
1: finden ist im DAX, die Commerzbank. Was sagst du zu der? Ja, die Commerzbank kommt so leicht aus ihrem Dornröschenschlaf raus, natürlich mit den starken Zinsanstiegen und natürlich dem besseren Umfeld für Banken per se. Ein Fluch für Technologie und Wachstumswerte, ein Segen für Versicherer und Banken, sage ich, ist das aktuelle Zinsumfeld und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Aktie auch weiterhin auch charttechnisch performt. Ich habe ein Kursziel bei rund 13,8. Euro. Es liegt sogar weit über den Fundamentalanalysten, die ein durchschnittliches Kursziel so bei 11,20 Euro gehabt haben. Da waren wir sogar zeitweise. Ich denke, dass... Hier die Commerzbank im weiteren Verlauf, wie andere Banken auch, da gibt es sogar noch interessantere Werte, eine ING zum Beispiel aus den Niederlanden, die auch ein großes Engagement hier in Deutschland hat, dass hier durchaus noch im weiteren Verlauf die Reise weiter nach oben geht.
0: Anderer interessanter Wert, Vonovia, da kommen wir ja auch aus dieser Zinsdiskussion im Grunde genommen. Die gesamte Branche tut sich ja da sehr schwer, gerade was das Thema Finanzierung angeht. Die Finanzierungskosten sind gestiegen, das heißt, die Renditen sprudeln nicht mehr so im Bereich Immobilien. Wie siehst du die Situation, gerade jetzt, wenn wir auf die erste Börsenliga schauen, bei Vonovia?
1: Ja, bei Vonovia hatte ich auch schon, ich glaube auch ob. Ein paar Wochen im Börsenradio auch mal erzählt, dass wir da eine sehr charttechnisch typische Konstellation haben, die für eine Fortsetzung des Abwärtstrends eigentlich sprechen könnte. Just gestern haben wir mein erstes Kursziel bei 22,45 erreicht. Wir hatten nämlich eine Doppeltop in der wir auf Tagesbasis ausfindig gemacht. Diese Doppeltop wurde jetzt eigentlich bestätigt und bestätigt auch diesen Abwärtstrend. Der Baustopp, steigende Zinsen, steigende Baukosten, zwei Faktoren, die sehr auf den Magen schlagen für, für die Immobilienbranche, macht sich jetzt auch im Kurs bemerkbar. Wir kommen natürlich schon, im letzten Jahr haben wir diesen Abwärtstrend begonnen, Christian Henk hatte das schon eingangs letztes Jahr im Sommer sehr gut illustriert, dass hier durchaus die Immobilienwerte unter Druck kommen können nach diesen starken Bewertungen. Und das sehen wir aktuell auch. Bis dato, denke ich, haben wir sogar noch ein weiteres Kursziel offen. Das liegt so bei rund 20 Euro. Was hoffentlich nicht auf den Magen schlägt, und damit kommen wir zum Ende dieses Interviews, ist Kaffee. Ja, wenn man einen guten Kaffee trinkt, dann schlägt der hoffentlich auch nicht auf den Magen. Es sei denn, man ist ein bisschen sensibel. Ja, ich interessiere mich ja gerne auch immer für Rohstoffe und für die Saisonalität. Saisonalität sind das Ausfindigmachen von bestimmten wiederkehrenden Mustern über dem Jahr hinweg in Aktienkursen oder in bestimmten Werten. Und der Kaffeepreis oder Kaffee-Arabica insbesondere hat von Februar bis März eine deutliche Schwächephase. Wir hatten eingangs vorher schon einen Hoch erreicht und sehen jetzt gerade in den letzten zwei Wochen, dass der Kaffeepreis hier auch tatsächlich diesem paradehaften saisonalen Muster auch entspricht. Und wir könnten durchaus noch eine weitere Fortsetzung dieser Bewegung sehen. Im Schnitt machen wir da einen Verlust von 3,6 Prozent über die letzten 18 Jahre. Und wir sehen deutliches Muster. Das hängt natürlich auch, warum ich gerne auch Saisonalität insbesondere bei Agrarrohstoffen nutze. Da hängt natürlich die Natur, die Gegebenheit und andere Faktoren spielen da eine große Rolle, die immer wiederkehrend natürlich zu bestimmten Mustern führen. Du setzt auf
0: Arabica, ich setze auf eine Mischung 50-50 etwa so im Mittel mit
1: Robusta. Das hilft auch, das könnte man auch in einen Trade umsetzen, indem man dann die Position auf die beiden dann unterteilt. Dann hätte man auch geschmacklich etwas, glaube ich, Andreas.
0: Ich sehe, wir haben noch viele Themen, über die wir sprechen können. Wir werden das tun, demnächst ist die... Anlegermesse, die Invest in Stuttgart. Dort werden wir uns wiedersehen. Dankeschön. Salah Boumedi von IG. Alles Gute und tschüss,
1: bis Stuttgart. Ich habe dir zu danken. Danke, Andreas.
0: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.